0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Agenda-Podcasts. Das Thema unserer Staffel ist Diversität und Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Episode wird ermöglicht durch unseren Sponsor, die Deutsche Bank. Mein Name ist Philipp Eins. Wann hatten Sie das letzte Mal mit Hass im Internet zu tun? Ich würde meinen, das ist bestimmt nicht lange her. Eine abfällige Bemerkung auf Twitter, ein rassistischer Kommentar bei Facebook, die sozialen Netzwerke sind ja voll davon. Für die Betroffenen ist das verletzend, für die Gesellschaft aber mitunter bedrohlich. Denn aus Angst vor Hasskommentaren halten sich immer mehr Menschen aus politischen Diskussionen im Internet heraus, das sagen Extremismusforscher, und die schlagen jetzt Alarm. Die Meinungsfreiheit werde dadurch zunehmend eingeschränkt. Auch Unternehmen entdecken das Thema für sich. Diversität und Vielfalt vertragen sich eben gar nicht mit Hass und Hetze und ebenso wenig mit Verschwörungstheorien, die durchs Netz geistern. Was man im Betrieb dagegen tun kann, das diskutieren wir in dieser Folge des Agenda-Podcasts. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste heute. Hier im Studio Dr. Anna Herrhausen. Sie ist Geschäftsführerin der alfred Herhausen gesellschaft Getragen von der Deutschen Bank setzt sich diese Gesellschaft mit ihren Projekten für eine liberale Demokratie ein. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, Herr Eins.
1: Und online aus Frankfurt zugeschaltet ist uns Gernot Sendowski. Er leitet die Abteilung Diversity and Inclusion Europa bei der Deutschen Bank und beschäftigt sich in seiner Funktion damit, wie man mehr Vielfalt ins Unternehmen tragen kann. Schönen guten Tag.
2: Moin, Moin aus Frankfurt.
1: Ja, zunächst mal an Sie beide die Frage, welche persönlichen Erfahrungen haben Sie denn eigentlich mit Hasskommentaren und Verschwörungstheorien im Netz gemacht, Frau Herrhausen?
0: Ich habe... Ähm Glücklicherweise persönliche Erfahrungen ähm, eher wenig gemacht äh, bisher, das hat aber auch äh, damit äh, zu tun, dass ich ähm, sozusagen nicht aktiv suche nach äh, Kommentaren, die mich angehen, wenn ich zum Beispiel etwas ähm, veröffentlicht habe im Internet oder auch ähm, ich nicht Aktiv mir alle Kommentare anschaue, die wir auf Posts der Alfred-Herhausen-Gesellschaft bekommen. Ja,
1: das heißt, die posten was und versuchen das dann erstmal zu ignorieren, wenn da irgendwas aufkocht.
0: Teilweise ist das so, ja.
1: Mhm. Herr Sendowski, wie ist es bei Ihnen?
2: Also, ich persönlich äh, habe zum Glück auch noch keine negativen Erfahrungen mit Hassrede gegen mich persönlich zum Beispiel oder eigene Posts oder Stellungnahmen in den sozialen Medien gemacht. Allerdings aus unternehmerischer Sicht, wenn wir uns zu Diversity und Inclusion positionieren, zum Beispiel während der jährlichen CSD- oder Pride-Saison, dann erleben wir da durchaus auch wirklich Gegenwind gegen unsere Werte und Überzeugungen und das, wofür wir einstehen.
1: Das heißt, da haben Sie schon mal so Erfahrung gemacht, dass einem da ganz schöner Wind entgegenblasen kann, je nachdem, was man postet, wie man in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und viele machen ja gerade die Erfahrung, dass sie wirklich ja mit einzelnen Posts hart angegangen werden, gerade Minderheiten leiden darunter und Sie haben es gerade gehört, ich hatte es erwähnt, ähm, auch die offene Gesprächskultur, die könnte dadurch bedroht sein. Frau Hasen, sehen Sie da genau solche Gefahren?
0: Die sehe ich in der Tat ähm, und das hat am Ende des Tages damit zu tun, wie die Geschäftsmodelle dieser Plattformen der sozialen Netzwerke aufgebaut sind. Es geht ähm, ja darum, möglichst viele User möglichst lange auf der Plattform zu halten, denn dann kann man wiederum ähm, Werbeplätze besser verkaufen. Und es ist nun mal leider so, dass ähm, ja, wir Menschen so konditioniert sind, ähm, dass es vor allen Dingen die Inhalte sind, die irgendwie reißerisch sind, dass die, die unsere Aufmerksamkeit ähm, erreichen.
1: Ja, das kennt man auch so in der Freizeit, ne? Also was hat Gesprächswert? Das ist oft das Reißerische und das stachelt sich dann so ein bisschen hoch.
0: Genau, und ähm, das führt eben dazu, dass die reißerischen Inhalte bis hin zu Hate Speech ähm, diejenigen sind, die auch von den Algorithmen der Plattform nach oben gespielt werden. Und dass eher ausgewogene Meinungen oder Moderierendes eben ähm, ja nicht die gleiche Sichtbarkeit erhält Und ähm, für den Einzelnen führt das dann eben dazu, ähm, dass er oder sie ja auch Opfer natürlich sein kann dieser ähm, sehr tendenziösen bis hin zu angreiferischen ähm, Meinungen. Und natürlicherweise ziehen sich dann auch viele Menschen zurück, weil sie sich dem einfach nicht mehr länger aussetzen wollen.
1: Was Sie sagen, ist ja interessant, weil das, was mit beiden Seiten zu tun hat, zum einen wollen wir gehört werden in den sozialen Netzwerken und werden dadurch wahrscheinlich oder vielleicht ein Stück weit reißerischer, ja, in dem, was wir sagen. Andererseits, die, die es dann trifft, die Opfer werden von reißerischen Kommentaren, äh, die ziehen sich dann eher zurück. Ähm, nun wissen ja gerade viele, die in diese Falle tappen und da Opfer werden, nicht, wie sie damit umgehen sollen, mit so Hassrede, aber auch, äh, vielleicht wissen sie auch nicht, wie sie umgehen sollen mit Desinformation, mit Verschwörungstheorien. Und bei der Deutschen Bank gab es da gezielte Schulungen, ein achtwöchiges Programm mit etwa 20 Teilnehmenden pro Durchlauf. Herr Sendowski, wie ist das abgelaufen?
2: Ja, einmal grund grundsätzlich gesagt, geben unsere Mitarbeitenden ja ihre Verunsicherungen auch in der aktuellen Zeit nicht bei uns an der Unternehmenstür ab. Sie tragen also externe Faktoren auch nach innen. Und das haben wir zum Anlass genommen, gemeinsam mit dem Business Council for Democracy, übrigens eine Beziehung, die auch über die alfred herhausen gesellschaft entstanden ist und ein Kontakt, der durch die AHG entstanden ist, haben wir zum Anlass genommen, mal ein Programm auszuprobieren. Und vielleicht kommen wir im weiteren Laufe des Podcasts noch darauf, was für Formate wir auch probieren und testen, was in dieser Richtung funktioniert.
1: Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Beispiel. Wie genau ist das abgelaufen, dieses Programm?
2: Dieses Programm zur, zur Sensibilisierung für den Umgang mit Hassrede und Falschinformationen und Verschwörungsmythen wurde vom Business Council for Democracy durchgeführt mit deren Trainern äh, in verschiedenen Stagen sozusagen, wo man sich auf einzelne Aspekte eben Hassrede, Falschinformationen, Verschwörungsmythen und auch den Umgang damit fokussiert hat. Und insgesamt hatten wir die Chance, da über 50 Teilnehmende aus diversen Bereichen und Führungsebenen in dieses Programm zu bringen und haben sehr, sehr überwiegend sehr, sehr positives Feedback bekommen.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was haben Sie da ganz praktisch gemacht? Was haben Sie da besprochen?
2: Anhand von, von sehr konkreten Beispielen aus dem, aus dem Internet, aus, aus aktueller Diskussion sind die Teilnehmenden damit umgegangen, was passiert da zum einen theoretisch, auch was Frau Dr. Herr dem geschildert hatte, wie entstehen solche Effekte dann aber auch ganz konkret, was kann ich als Einzelner tun, als Einzelne tun, um dem entgegenzuwirken und auch äh, dabei appelliert äh, und vorgeschlagen, wie Menschen sich eben nicht ohnmächtig fühlen sollen, äh, sondern äh, in gewisser Weise mächtig fühlen sollen, nämlich mächtig und auch ja, ermutigt, dagegen anzugehen, gegenzureden, sich selber zu informieren, weitere Quellen einzubeziehen, nicht still zu schweigen, sondern auch eben die Gegenrede im, im demokratischen Dialog zu führen.
1: Das heißt, das wäre auch so etwas, was Mitarbeitende mitnehmen können aus so einer Schulung, dass ich eben mich nicht zurückziehe, wenn ich Opfer werde von Hassrede, sondern ähm, auch was dem entgegensetze?
2: Auf jeden Fall. Und das geht auch Hand in Hand mit äh, internen Programmen, die wir haben, wie zum Beispiel zur sogenannten Speak-up-Kultur oder der Arbeit, die unsere Mitarbeitenden Netzwerke insgesamt tun. Dass wir appellieren und sagen, Leute, zieht euch nicht zurück, beteiligt euch an der Diskussion in angemessener Art und Weise, eskaliert und speak up, sprecht auch, ab, sprecht auch auf, wenn euch etwas begegnet, was nicht mit unseren Werten und Überzeugungen, mit den demokratischen Werten und Überzeugungen in Einklang steht.
1: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, das war ein Pilotprojekt mit über 50 oder rund 50 Teilnehmenden. Wie wurde das angenommen, dieses Programm von den Mitarbeitenden?
2: Das wurde super angenommen und wir haben überwiegend positives Feedback bekommen. Wir haben mal so eine Wordcloud gebildet und geguckt, was sind da so die, die besonderen hervorstechenden Rückmeldungen. Sensibilisierung gehörte mit dazu, Quellen überprüfen, differenzieren und auch ein großer Block in der Wordcloud war, nicht raushalten. Und eine Erkenntnis war auch von den Teilnehmern, dass jeder, etwas dafür tun kann, eine Rolle hat, Meinungsfreiheit und offenen demokratischen Diskurs zu fördern. Es gab aber auch wenige andere Stimmen, die gesagt haben und hinterfragt haben, was hat das mit dem Unternehmerischen zu tun, fanden es super interessant aus privater, persönlicher Sicht, aber fragten sich dann, hey, was ist jetzt der unternehmerische Kontext, warum sollten wir dafür oder warum haben wir dafür Arbeitszeit und Geld der Bank investiert.
1: Ist ja vielleicht eine berechtigte Frage. Was konnten Sie den Teilnehmern antworten?
2: Zum einen wieder zurück zu dem externe Faktoren wirken auch nach innen. Drehe ich das mal um. Interne Faktoren wirken auch nach außen. Das, was wir als Deutsche Bank im Inneren vorleben, an unseren Werten und Überzeugungen, wie wir sie gestalten, tragen wir ja auch über unsere in Deutschland über 40.000 Mitarbeitenden nach draußen. Und insofern ist das ja ein Teil dessen, unsere Mitarbeitenden auch fit zu machen, für einen Diskurs und für ein Erleben außerhalb der Bank. Aber durchaus auch innerhalb der Bank gibt es soziale Medien, gibt es Diskussionen in unseren internen Netzwerken, wo wir jetzt keine Hassrede erleben und auch keine Verschwörungsmythen erleben, wo wir aber durchaus auch kontroverse Meinungen erleben, die dort ausgetauscht werden auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlicher Art und Weise. Und da lassen sich ja solche Aspekte, die man dort gelernt hat, durchaus auch anwenden.
1: Ja und das hat ja dann auch ganz konkret vermute ich jetzt mal einen Einfluss auf die Arbeit, die sie jeden Tag machen. Auf jeden Fall. Ja wie tauscht man sich in Teams miteinander aus? Wie geht man miteinander um?
2: Absolut und äh, insbesondere in den letzten Jahren, den pandemiebedingten Jahren, wo wir sehr viel stärker virtuelle Formate genutzt hatten, ist eben auch einiges der persönlichen Begegnung, der äh, der Räume, des Zusammenkommens, des persönlichen Zusammenskommens verloren gegangen äh, und wie wir eben auch aus den sozialen Medien wissen, in digitalen Formaten entwickelt sich Kommunikation etwas anders, manchmal etwas unpersönlicher und damit aktiv umzugehen, da lassen sich die Erkenntnisse aus dem, was wir mit dem Business Council for Democracy erarbeitet haben, durchaus auch im internen Dialog nutzen.
1: Frau Herrhausen, Business Council for Democracy, das ist sozusagen die Organisation hinter dieser Veranstaltung. Sie haben da auch mit den Kontakt hergestellt. Sie haben das Programm mit initiiert. Was hat es mit dieser Initiative auf sich?
0: Ja, wenn man ähm, vielleicht noch mal zwei Schritte zurückgeht, wir haben mit der alfred herrhausen gesellschaft eigentlich schon 2014 begonnen, uns systematisch damit auseinanderzusetzen welche Auswirkungen Digitalisierung auf die Gesellschaft hat. Das war noch eine Zeit, da hat man Digitalisierung vor allen Dingen betrachtet, zu überlegen, wie bestimmte Wirtschaftssektoren vielleicht verändert werden oder disruptiert. Wir haben gesagt, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Gesellschaft und was müsste der ordnungspolitische Rahmen sein, in dem Digitalisierung gut stattfinden kann ähm, und wir gleichzeitig unsere liberale Demokratie, Sie haben es erwähnt, ähm, ja, bewahren äh, können. Und ähm, es gibt verschiedene Projekte, die wir seitdem durchgeführt haben. Ganz wichtig, ein Projekt der strategischen Vorausschau, wo wir uns angeschaut haben, wie Digitalisierung die Medienlandschaft ähm, verändert und was das wiederum für Auswirkungen haben kann für Demokratie und ähm, die Herausforderungen, äh, die die sozialen Netzwerke mit sich bringen, genau in Richtung Spaltung der Gesellschaft, Radikalisierung des Diskurses. Das war eines ähm, dieser Ergebnisse. Daraus abgeleitet natürlich bemühen wir uns darum, was sind Dinge, die dort gegensteuern können. Wir haben als ein Beispiel gemeinsam mit der Alliance for Democracies Foundation eine Informationskampagne gehabt im Zuge der Bundestagswahl zum Thema Desinformation. Und ich glaube, dadurch ist auch die Hertie-Stiftung die wiederum die Mutterorganisation hinter dem Business Council for Democracy ist, auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, wir haben hier ebenfalls ein Angebot, was weiter sozusagen führen kann, wie man Menschen eben für Desinformationen sensibilisieren kann. Und ich glaube, das ist der erste und wichtige Schritt, einfach Aufklärungen zu betreiben. Ich glaube, viele Menschen sind in sozialen Netzwerken unterwegs, aber machen sich nicht unbedingt Gedanken darüber, was die Mechanismen dahinter wirklich sind und was auch die Einfalltore sind für bis hin zu anderen staatlichen Akteuren, um ähm, sowas wie Wahlen in einem demokratischen Deutschland zu beeinflussen. Jetzt
1: hören das vielleicht einige von den Hörern und Hörern und denken, oh spannend, klasse, würde ich ja gerne auch mitmachen. Das Angebot des Business Council for Democracy richtet sich aber vor allem an Unternehmen, oder?
0: Das ist richtig. Der ähm, Gedanke ist eben zu sagen, wo erreiche ich denn wirklich Menschen und wo erreiche ich auch Menschen unterschiedlichster. Herkunft und auch unterschiedlichster Einstellungen Und da ist natürlich ähm, ein Unternehmen wie die Deutsche Bank mit, äh, Herr Sendowski sagte es, ich glaube, 40.000 Mitarbeitern in Deutschland. Da hat man schon einen ganz guten Querschnitt der Gesellschaft. Und ähm, das sozusagen in Partnerschaft dann mit Unternehmen äh, Mitarbeiter ansprechen zu können, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Denn man muss ja immer gucken gerade in diesen Themen, dass man eben einen möglichst breiten Teil der Gesellschaft ähm, findet und sich nicht hier auch schon wieder in den sogenannten Filterbubbles bewegt.
1: Sie sagten gerade, 40.000 Beschäftigte hat die Deutsche Bank. Jetzt war das ein Pilotprojekt mit 50 Teilnehmenden. Das ist natürlich verschwindend gering, wenn man sich die Größe des Unternehmens anschaut. Welche Möglichkeiten gibt es dann ähm, ja noch breiter, in größerem Maßstab, da Aufklärung zu betreiben. So hat es ja bislang eigentlich nur Symbolcharakter.
0: Also ähm, von unserer Warte aus gibt es natürlich sozusagen ähm weitere, ja, wenn Sie so wollen, fast wie Schneeballartige Effekte, dadurch, dass natürlich über diese Projekte auch gesprochen wird, auch beispielsweise im Intranet regelmäßig berichtet wird. Das heißt, auch Menschen, die jetzt nicht Teil dieser Pilotgruppe sind, können darüber erfahren, erfahren darüber, dass es das gibt, können sich auch die Inhalte anschauen, können sich natürlich auch über die Arbeit, die die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft macht, informieren über die ganz regulären Kanäle, Internetseite, soziale Medien, Newsletter etc. Und wie Herr Sendowski sagte, war das jetzt ein Pilot. Ich denke, es wird eine Evaluation geben oder vielleicht gibt es die schon. Und dann wird auch darüber gesprochen werden, ob dieser Pilot dazu führt, dass das Programm in größerem Maßstab wiederholt wird.
1: Das heißt dann auch mit mehr Teilnehmenden, Herrn Sendowski, könnten Sie sich das vorstellen?
2: Wie, wie Frau Dr. Herrhausen sagte, wir evaluieren das Programm jetzt äh, und überlegen, was wir davon äh, weiterführen und äh, weiterentwickeln können. Und ich sagte vorhin, dass wir verschiedene Dinge auch ausprobieren und testen, was denn funktioniert äh, in diese Richtung. Ähm, und ein weiteres Beispiel, das ich geben mag, ist äh, eine Initiative unseres mitarbeitenden Netzwerks DBN Rich das sich für kulturelle Vielfalt, für ethnische Vielfalt im Unternehmen einsetzt, die sich tatsächlich erst Ende 2020 mitten in der Pandemiezeit wieder begründet haben.
1: Das heißt also, das ist so eine Art äh, Netzwerk von Mitarbeitenden, das online stattfindet und wozu tauschen die sich genau aus? Äh,
2: bei DB Enrich, bei diesem Netzwerk geht es insbesondere um äh, Mitarbeitende mit äh, nicht deutschem ethnischen Hintergrund in der Deutschen Bank und was deren Erlebnisse sind was sie auch äh, an Widerständen, an Unterstützung im Unternehmen erleben äh, und wie sie mit uns als Unternehmensleitung aktiv zusammenarbeiten können in Richtung einer wertschätzenderen äh, und vielfältigeren Gesellschaft. Und äh, dieses Netzwerk äh, hat die Chance genutzt, eine sehr viel breitere äh, Aufmerksamkeit zu erreichen, als es vielleicht möglich gewesen wäre, wenn man nur an den großen Standorten wie äh, Frankfurt äh, oder Berlin sich persönlich getroffen hätte.
1: Sie haben aber auch äh, solche Netzwerke, zum Beispiel ein Pride-Netzwerk, das sich ganz offline trifft, wie ich gelesen habe, zum Stammtisch in Berlin, aber eben auch Online-Aktionen umsetzt. Ähm, was genau bezwecken Sie mit solchen Netzwerken bei der Deutschen Bank?
2: Also zum einen sind die Mitarbeitenden-Netzwerke eine Vertretung von unterrepräsentierten Gruppen, die sich dort zusammenschließen und äh, insbesondere ihre Erlebnisse im Unternehmensumfeld reflektieren und überlegen, wie sie aktiv mit uns gemeinsam daran wirken können, eine noch vielfältigere, noch wertschätzende äh, Unternehmensrealität darzustellen. Mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten und Initiativen. Äh, sie hatten das DB Pride Netzwerk angesprochen. Die leben zum einen natürlich stark von der Visibilität während der CSD-Saison zum Beispiel äh, oder auch durch das persönliche Zusammenkommen in Stammtischen und andere Netzwerke, wie zum Beispiel das DWN-Rich-Netzwerk, das ich gerade nannte, das rein virtuell wieder gestartet ist und sich mittlerweile auch in ein hybrides Modell weiterentwickelt.
1: Mhm. Frau Herhausen, Sie haben ja sehr stark plädiert für Medienbildung, also auch gerade gegen Hass und Hetze, aber ist genau nicht so ein Netzwerk, wie es Herr Sendowski gerade beschrieben hat, nicht der erste Schritt, also dass man wirklich erstmal sichere Räume bietet, dass sich eben Betroffene überhaupt vernetzen und austauschen können?
0: Das ist sicherlich ein sehr guter und wichtiger Schritt und auch ähm, konkret nochmal zum Thema Desinformation, Hass und Hetze gibt es äh, das ja auch. Ähm, wir sind bekannt mit Organisationen wie zum Beispiel das Netz äh, mit Doppel T von Net. Ah. Ähm, wir äh, sind auch bekannt mit Organisationen beispielsweise Hate Aid, ähm, die sich formiert haben, um genau sagen. Opfer von Desinformation und Hate-Speech-Kampagnen ähm, zu unterstützen, sowohl psychologisch äh, bis hin auch um Rechtsberatung zu vermitteln. Das heißt, ja, ich pflichte Ihnen absolut bei, dass es bei all diesen Schwierigkeiten immer gut ist, als einzelne Person sich eben nicht alleine zu fühlen, sondern das mit Unterstützern austauschen zu können und äh, dann auch konkret Hilfe zu bekommen.
1: Und dass vielleicht auch viele Betroffene merken, ich bin nicht allein, es geht anderen genauso wie mir. Ganz genau. Und ich möchte, Herr wenn, ich, wenn ich darf,
2: einen, einen weiteren Aspekt zum Thema Mitarbeitende-Netzwerke mit einbringen auf das Aufbauen, was Frau, gerne. Und Frau Dr. Herhausen sagte, äh, für mich sind Mitarbeitende-Netzwerke auch mit ein Weg, demokratische Werte im Unternehmen zu leben und, und weiterzuentwickeln. Und was meine ich damit? Diese Netzwerke sind überwiegend selbstständig organisiert, haben ein hohes Maß an Selbstorganisation, natürlich auf der Basis der Werte und Überzeugung des Unternehmens, unserer Personal- und Unternehmenspolitik, aber darauf aufbauend haben sie ein hohes Maß an Selbstorganisation. Die diskutieren zu ihren Schwerpunkten, zu ihren Initiativen, zu ihren Forderungen, zu ihren Beiträgen. Die schaffen Orte der Begegnung persönlich und virtuell, so wie ich es gerade an den beiden Beispielen geschildert hatte. Die bauen untereinander Zusammenarbeit auf, äh, zum Beispiel das DB Enrich-Netzwerk zusammen mit den Frauennetzwerken oder mit dem DB Pride-Netzwerk. Und sie haben eine Menge Kommunikation auf unseren internen sozialen Medien zum Beispiel, machen Werbung für ihre Position, führen einen Dialog, auch einen kontroversen Dialog, und lernen, müssen auch lernen, mit anderen Meinungen dort umzugehen und unsere breite Mitarbeitendenschaft wiederum muss eben auch lernen und erfahren, mit den Meinungen und den Berichten aus diesen Mitarbeitenden-Netzwerken umzugehen. Und da schließt sich auch wieder ein bisschen der Bogen zu dem, was wir mit dem Business Council for Democracy machen und was wir, was auch die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft gestaltet, dass wir eben diesen wertschätzenden Dialog, kontroversen, aber wertschätzenden Dialog äh, im Unternehmen fördern wollen.
1: Was können Sie denn eigentlich als Unternehmen, als Deutsche Bank ähm, ja damit bereitstellen? Also zum einen, klar, Sie können natürlich die technische Infrastruktur bereitstellen. Ja, man kann so ein Netzwerk im Internet aufmachen. Äh, was aber genau können Sie noch an Unterstützung leisten?
2: Die Unterstützung durch ein Team wie meines zum Beispiel, dass wir gemeinsam mit den mitarbeitenden Netzwerken deren Agenda gestalten, äh, gucken, wie das zur Personalpolitik, zur Unternehmenspolitik passt, wie es äh, in die gleiche Richtung zu unserer Agenda, äh, zu Vielfalt und Teilhabe wirken kann. Und Sie wissen ja vielleicht, dass die Deutsche Bank Mitbegründer der Charta der Vielfalt ist und dass ein äh, Aspekt dieser Charta ist, ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu schaffen. Also wir als Unternehmensleitung, als Diversity- und Inclusion-Team arbeiten gemeinsam mit den Netzwerken in beide Richtungen. Wir geben denen Guidance und ein bisschen Wegweisung, aber wir ziehen auch ganz viel aus den Netzwerken, weil wir dort eben hören, was geht bei den Menschen direkt vor Ort vor. Die Netzwerke sind bundesweit, die haben Mitarbeitende über alle Unternehmensbereiche aus allen deutschen Regionen, über viele Hierarchiestufen also auch für uns als Unternehmen ist es eine Wertschätzung, von den Netzwerken zu lernen. Dann ist mhm. es, sie Frage: was stellen wir bereit? Eben auch die Bereitstellung von Ressourcen, von Plattformen, von Zeit, auch von Geld. Und das tun wir im Schulterschluss nicht nur aus der HR-Organisation, aus dem Personalbereich, sondern wirklich auch im Schulterschluss mit den Business-Divisionen der Bank, weil es uns ein gemeinsames Anliegen ist.
1: Blicken wir zum Schluss noch mal auf die Chancen der Digitalisierung. Wir haben jetzt ja sehr viel über die ähm, Herausforderungen gesprochen, auch über Gefahren und Schwierigkeiten. Aber Digitalisierung und auch gerade der freie Austausch im Netz, der kann ja Demokratisierung zunächst mal grundsätzlich auch befördern. Das ist ja eigentlich auch ein großer Gewinn. Ähm, Frau Herrhausen, aus Ihrer Sicht, welche Chancen bietet die Digitalisierung für unsere Demokratie?
0: Also ich glaube, es gibt zwei ganz große ähm, Blöcke sozusagen an... Chancen, die man realisieren kann. Das eine ist das Thema Bürgerbeteiligung. Ich kann durch Digitalisierung es erreichen, dass Bürger sich viel mehr einbringen können, als alle vier Jahre beispielsweise zur Wahl zu gehen. Und wenn man sozusagen auch diese offenen Kanäle hat und diese Möglichkeiten der Beteiligung und des Feedbacks schafft, dann habe ich auch wieder eine größere Begeisterung und einen größeren Glauben der Bürgerinnen und Bürger an die Demokratie. Das Zweite ist ähm, das, was wir vielleicht vor ja, inzwischen 20 Jahren auch schon mal unter dem Stichwort E-Government behandelt haben. Nämlich, dass Digitalisierung Einzug erhält in die Art und Weise, wie der Staat funktioniert und vieles an den Abläufen innerhalb von Bürokratien einfach einfacher und schneller macht. Das heißt für den Bürger die Interaktion mit der Bürokratie, ähm, ja, wenn Sie so wollen, kundenorientierter. Und da merkt dann der Bürger und die Bürgerin ähm, auch wieder, dass der Staat für ihn, für sie da ist, ähm, dass. Senkt auch wieder ein gewisses Frustrationslevel, was wir vielleicht heute manchmal noch haben, wenn wir sagen, zu wie vielen Ämtern müssen wir eigentlich laufen und immer wieder die gleichen Formulare ausfüllen. Das heißt, auf der einen Seite ähm, dieses Thema Bürgerbeteiligung in der Entscheidungsfindung und auf der anderen Seite das Thema Service, wenn Sie so wollen, gegenüber den Bürgern. Da kann Digitalisierung sehr viel Positives beitragen.
1: Also digitaler Service in der Verwaltung, da warten wir in Berlin, glaube ich, schon lange drauf, könnte tatsächlich bald mal hoffentlich umgesetzt werden. Herr Sendowski, was meinen Sie? Welche Chancen aus Ihrer Sicht bietet die Digitalisierung?
2: Sie bietet eine Chance, die ich gerade schon schilderte, am Beispiel unseres Netzwerks DB Enrich dass wir weitaus mehr Mitarbeitende in der Bank erreichen, als wenn wir ein ja, rein persönliches, rein physisches Miteinander hätten. Und ich selber bin seit 34 Jahren in der Bank, ich bin seit 20 Jahren auch selber in Mitarbeitenden-Netzwerken engagiert und als wir vor 22 Jahren ungefähr mit DB Pride gestartet hatten, weiß ich aus eigenem Erleben, dass ich mich zwar nicht mehr alleine fühlte als äh, schwuler Mann in der Deutschen Bank, sondern es gab ein Netzwerk in Frankfurt. Aber wir waren eben die Frankfurter. Wir wussten nicht so genau, was in den anderen Städten läuft und funktioniert. Äh, es gab damals noch Mitarbeitenden Zeitschriften, in denen dann darüber berichtet wurde. Also es gab durchaus Medien, aber weit entfernt von sozialen Medien. Äh, und wenn ich jetzt sehe, äh, 22 Jahre Zeitsprung, äh, DBN Rich, wie die von Anfang an mit den internen sozialen Medien es geschafft haben, wirklich Menschen in der ganzen Republik zu erreichen, für ihre Netzwerkarbeit auch zu gewinnen äh, und einen Dialog aufzubauen. Äh, und nicht nur einen Dialog aufzubauen, sondern auch Projekte zu entwickeln und auszurollen. Ein anderes Projekt, was wir versuchen, äh, Hashtag I am inclusive äh, zum Thema Umgang mit äh, ja, Sensibilisierung und Umgang insbesondere mit ethnischer Vielfalt im Unternehmen, dann wäre das auf rein physischem Wege gar nicht möglich gewesen. Und da sehe ich eine große Chance drin, dass wir als Diversity und Inclusion Team gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden Netzwerken, aber auch als Unternehmensführung für unsere Themen, für unsere Personalstrategie, für unsere Unternehmensstrategie viel breiter in das Unternehmen wirken können, und nicht nur in das Unternehmen, sondern natürlich auch über unsere Berichterstattung in den externen sozialen Medien auf die Märkte.
1: Das heißt, breiter wirken, aber andererseits, Sie rücken ja auch enger zusammen durchs Netz und durch Ihre Netzwerke, die Sie haben.
2: Das ist richtig. Und dieses virtuelle Zusammenrücken ist etwas, was sich, glaube ich, im Laufe der Zeit schon gut entwickelt hat und noch weiterentwickeln wird. Ich erlebe aber auch, dass das physische Zusammenrücken und das auch wieder in Person zusammenkommen, durch nichts zu ersetzen ist. Also für mich liegt der Mix wirklich in dem Hybriden in der Zukunft.
1: Demokratische Werte verteidigen in digitalen Zeiten. Das waren Dr. Anna Herrhausen, Geschäftsführerin der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft und Gernot Sendowski, Leiter der Abteilung Diversity and Inclusion Europa bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Und noch eine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer. Empfehlen Sie unseren Podcast, wenn er Ihnen denn gefallen hat. Es gibt uns kostenfrei zu abonnieren auf Spotify, Apple und vielen weiteren Portalen. Infos zur Diversity-Konferenz vom Verlag der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt, die finden Sie übrigens online unter diversity-konferenz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp 1